0: Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a una semana más, a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki. Como ya sabéis, yo soy Carmelo Sena y este es el podcast en el que hablo sobre todo lo que voy aprendiendo sobre esta fascinante metodología que es el método Suzuki. Y bueno, esta semana, como sabéis, muchas veces soy de, de recursos y me gusta, me gusta daros puntos a, para ayudaros con los peques en el estudio en casa y también en vuestras clases que sé que algunos profes eh, también me escucháis. entonces eh, podríamos llamar a este capítulo como digamos los puntos cuando el peque no hace nada bien, <ríe> los puntos donde podemos fijarnos que, para sacar un aspecto positivo de, de lo que ha hecho vale de la interpretación que ha hecho. O también, cuando lo hace súper, súper, súper bien, pues los puntos donde podemos fijarnos, en, en donde hacer hincapié para ayudarle a mejorar todavía más en, en su interpretación. Entonces, podemos ver un poco las dos vertientes. Parece un poco eh, contrapuesto, pero veréis que, que, que os va a venir muy, muy bien para todos, tanto para profesores como para las papis y mamis de Suzuki que estáis escuchándome. Bueno, por ejemplo, lo primero que nos podemos fijar, imaginaros que... que que estamos viendo a nuestro peque hacer un concierto y vamos a valorar pues qué aspecto positivo podemos darle si no hace nada bien, lo que os acabo de comentar o, o si lo hace todo perfecto, que ha sonado súper bien y no sabemos qué hacer en qué podemos fijarnos para ayudar a mejorarle más todavía si cabe pues lo primero es, es la posición del cuerpo ¿vale? el primer apartado sería posición del cuerpo fijaros si está bien colocado tanto sea la espalda, como son las piernas, los pies o todo lo que, lo que lleva en sí Bueno, supongo, no sé si lo habréis notado, pero he tenido que cortar... ...porque ha venido la policía corriendo detrás de una moto... ...pero bueno, <risa> seguimos en lo que estábamos. Os comento, eso es natural, como la vida misma, como el directo que dicen... Eh, ...lo que os comentaba, la posición, ¿vale? Fijaros si tienen una buena posición eh, tocando el instrumento... ...pues podemos fijarnos en la cabeza, en el cuello, en la espalda... ...en las rodillas, en los pies... Eh, ...la posición del culo, de, de, de la parte trasera de la espalda, de, de los riñones... Eh, dependiendo también de vuestro instrumento. Claro, si sois pianistas, si sois violinistas, guitarristas, eh, violonchelistas, no sé, de todos los instrumentos, cada uno seguro que vuestro profe os puede decir cuál es la mejor posición. Esto es una cosa de la que nos podemos fijar. Si vemos que no ha tocado nada bien, podemos ensalzar su posición o si vemos que a lo mejor ha tocado perfecto pero está muy encorvado, pues podemos corregir esa parte de posición. Bueno, ya no os digo para qué sirve cada una de las cosas. Lo veis vosotros y, y ahí lo tenemos. Otra cosa que... Quiero dejar aparte la posición de las manos, eso es lo que quería decir. Posición del cuerpo en general y otra cosa sería la posición de las manos, ya que bueno, las manos va a ser lo que lo que producen prácticamente en casi todos los instrumentos eh, el sonido, ya no sea tan los instrumentos de viento, eh, tam, también la boca, como podemos tenerla. Digamos que aquí englobaríamos lo que produce el sonido, que pueden ser las dos manos y, y la boca. Tenemos diferentes aspectos, entonces tanto la posición de la mano izquierda como la posición de la mano derecha podemos ayudarle a que la tengan... Eh, mucho mejor entonces fijaros en esa parte pues dependiendo de vuestro instrumento la mano derecha por ejemplo del arco que, que haga bien la forma del puente que venga el conejito como lo llaméis los los violinistas que lo tengáis todo así bien colocado y la mano izquierda pues por ejemplo que, que produzca bien el sonido lo mismo para los pianistas pues eh, deberíamos tener las dos manos con una suficiente relajación aunque bueno relajación para todos los instrumentos ya os digo yo, yo os puedo hablar con la guitarra la mano derecha como debe pulsar y la mano izquierda pero es es una visión general lo que quiero daros, que tengáis claro ese punto de, de las manos y de lo que produce el sonido y de la boca también, la colocación pues para la flauta travesera o clarinete o incluso la trompeta. Más cosas que podemos valorar, eh, sería la actitud al practicar, cuando estáis practicando tanto en la clase o cuando estamos practicando en casa, pues la actitud que pueda tener el peque, si, o la peque si está muy dejado o, o realmente pues está implicado en lo que, en lo que está haciendo. Esta es otra cosa que podemos valorar y la alegría que tengan al tocar. A mí me gusta mucho a mis alumnos, pues muchas veces están tocado hiper mega super concentrados y tienen pues la lengua fuera o están eh, tan concentrados que tienen... Tienen una cara que, que están súper serios. Pues me gusta hacerles muecas para que se rían, eh, alegrarles. También es una parte que podemos potenciar. Porque muchas veces se ve a los niños Suzuki que están tocando en los escenarios y están concentrados y, y la verdad tienen una expresión seria. Pues fomentemos esa alegría, esa risa para que, para que disfruten y se lo pasen bien tocando el instrumento además de estar concentrados. Que se lo pasan bien. A ver, yo, yo lo entiendo. Cuando yo estoy tocando estoy súper concentrado y estoy serio pero al mismo tiempo disfruto. Pues una risa de vez en cuando tampoco tampoco viene mal, ¿vale? Es otra cosa que podemos valorar. Y más cosas, el buen sonido. Que tengan un buen sonido con el instrumento, que produzcan un buen sonido. Un pequeño recursito que os digo, por ejemplo, podéis hacer, como le explicamos al niño, que, que se hace un buen sonido. Pues eh... Podéis poner una gráfica, ¿vale? Hacéis una gráfica así XY con cuadraditos y podemos poner un puntito en el centro, ¿vale? Y decir que este es el sonido normal, por así decirlo. Y nosotros mismos, los papás o los profes, pues hacer un sonido. Y si el sonido lo hacemos muy feo, tocar un sonido feo, que suene muy mal el instrumento, hacemos una rayita hacia abajo con la gráfica, como que suena peor. Y si hacemos que toque muy bien, pues lo hacemos hacia arriba. Claro, siempre vamos a intentar motivar al niño. Si toca y toca peor, pues le vamos a dejar la línea en el mismo sitio. No vamos a ir hacia abajo, no queremos desmotivarlos. Entonces lo que tenemos que intentar es esto. Con una gráfica es una ayuda de, mira, ahora es una mejor. Es una forma más visual de hacerlo para, para ellos. Aunque bueno, muchas veces ellos tienen suficiente criterio y, y vosotros, papás y mamás también, para ver cómo cómo suena bien el, el instrumento. Entonces simplemente lo tenéis que tocar vosotros. A ver cómo, cómo toca el papá, cómo toca el profesor. Y lo podéis hacer mala posta para que ellos eh, suenen mejor. Y muchas veces yo me sorprendo que son, son bastante exigentes, ¿vale? Porque muchas veces lo has tocado perfecto y te dicen, no, no suena bien. Y es de, hombre, pues sí, no puedo tocarlo mejor, está, ya estoy en mi tope de gama, por así decirlo. Y, y en ese aspecto son exigentes, aunque luego ellos pues no, lo, no lo pueden hacer a, a lo mejor. Pero bueno, mmm, más cosas es el sonido... Y otra cosa sería tener un buen ritmo de la canción, que sería la unión de estas dos cosas lo que nos haría hacer una canción perfecta. Pues podemos tener un sonido muy, muy chulo, pero claro, a lo mejor hacer las frases de la canción separadas. Hacer una frase, pararnos, pararnos entre notas. Pues esto es lo que yo le llamaría al tener un buen ritmo de canción, que lo podemos valorar de la misma manera. Podemos hacer también las notas eh, entrecortadas podemos entrecortarlas para interpretar pues muy, muy picado y ver cómo se puede interpretar ligado. Pues todos estos ritmos y estas partes es lo que podemos valorar de, de esta manera. Y luego más cositas que, que podemos ver a lo mejor cuando, cuando estéis haciendo, haciendo, haciendo la práctica en casa, pues sería la, para animarlos a tocar a lo mejor un día que estén, es la buena preparación que pueden tener antes de... De, ...de comenzar la práctica, pues prepararme el instrumento... ...sacarlo de la funda o preparar la silla de mi piano... ...o colocarme pues, todos los apuntes que tenga el papá o la mamá de casa... ...o todo lo que podamos hacer, todo lo previo que, que, que tengamos... ...antes de hacer de la, de la práctica pues esto valorarlo también para ellos, ¿vale? Que no sea que sea una parte positiva, pues montar la, la isla. Bueno, yo la, yo amo, nosotros gastamos una isla para los pies en los guitarristas, los violinistas sé que también gastan islas, supongo que los chelistas también, no lo sé, ¿eh? Entonces, verlo vosotros, toda esa preparación, pues colocar mi silla, colocar la plica de, de, o la pica, no, no sé cómo se llama, del chelo, ponerlo todo en su sitio, pues todo eso es una parte a valorar más con, con los peques más cosas que podemos dar positivo cuando tengamos días así raros pues tener una buena escucha del CD por ejemplo, los días más yo siempre sabéis que me gustan estos recursitos para darlos eh, el día sí que no hayamos podido trabajar mucho, pues oye, vamos a hacer una escucha del CD, pues si hacen una buena escucha que están pendientes de la música, pues valorarlo también en, en ese sentido también hacer una buena revisión, ya os hablé hace, hace dos capítulos en el capítulo 19, si no recuerdo mal que, que la, la, la revisión es súper importante. Entonces, si hacemos una buena revisión, pues es otro punto positivo para valorar con, con los peques, ¿vale? Tenerlo siempre en cuenta. Cualquier, cualquier, cualquier cosa le podemos, dar, le podemos ver la parte positiva. Y como último, deciros también... Eh, pues el, el buen trabajo de los puntos técnicos. Si hacemos un punto técnico, que lo hacemos cinco o seis veces, eh, para los que no sabéis, los puntos técnicos son las partes más, más... las novedades que tienen las canciones Suzuki, tal y como vamos avanzando, pues la parte novedad que tiene la siguiente canción, eso es lo que llamamos punto técnico los, los profesores Suzuki y los, y los niños y los papás Suzuki. Entonces, este punto técnico es el que debemos trabajar... Mm. Las canciones a veces tienen varios puntos técnicos, pero bueno, no, no me enrollo. El punto técnico ese, pues si lo hemos hecho varias veces, aunque no nos haya salido, oye, pues pues lo hemos hecho cinco veces, no nos ha salido ninguna, no pasa nada, pero lo hemos conseguido hacer y premiar en ese sentido. Tener en cuenta también lo, de, lo del pre, el, el premiar. No vamos a premiar siempre, siempre. Muchas veces la propia satisfacción o una alegría o un abrazo o el estar felices nos tiene que dar ese, ese beneficio, por así decirlo. Os, os remito al capítulo 7 de Aprender un instrumento, que era la motivación, donde ahí os doy recursos para los refuerzos positivos, y los refuerzos naturales y refuerzos artificiales. Os lo pondré de todas maneras en, en la página del, del podcast y en, en las notas del programa. Y bueno, este era el pequeño resumen que os quería hacer sobre, sobre la buena práctica de, de, de los niños y cómo poder utilizar esos puntos, tanto de forma positiva... Como, como de ayuda para cuando lo hayan hecho perfecto pues dar, dar ese pequeño puntito de ayuda así que no quiero despedirme sin animaros a que me hagáis una valoración positiva en cualquier en vuestro reproductor de podcast que, que utilicéis o en la plataforma en la que me escuchéis y que os espero en carmelos en apunto con barra mundo suzuki donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y desde aquí saludos a todos los integrantes del grupo de telegram porque de verdad cuando me escribís y me animáis a hacer cosas para que siga o que se escucha bien o mal, es un gran, un gran apoyo. Y eso, seguir con la música y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana. ¡Un abrazo!